0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito à pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana iniciamos a retrospectiva integral da filmografia de Wes Anderson, com os seus dois primeiros filmes, Bottle Rocket, de 1996, e Rushmore, de 1998, e que em Portugal receberam os títulos de Roda Livre e gostam todos da mesma, respectivamente. O episódio de hoje é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Cass Anderson é uma das vozes mais originais do atual panorama cinéfilo norte-americano. O seu peculiar sentido estético e visual, aliado ao seu estilo narrativo muito próprio, tem-se refinado ao longo da sua filmografia, que inclui longas e curtas-metragens, filmes publicitários e, até à data, um filme de animação em stop-motion. Curiosamente, o que poderia constituir um processo de isolamento e alienação de público, tem-se traduzido em aclamação crítica e resultados de bilheteira. O seu último filme, Grambo da Hotel, é atualmente o seu título mais bem-sucedido em ambas as vertentes. Anderson é um exemplo moderno do conceito de autor. Todas as longas metragens que realizou foram escritas pelo próprio, normalmente em parceria com um grupo restrito de colaboradores, entre eles Noah Baumbach, Roman Coppola e os também atores Jason Schwartzman e Owen Wilson. Estes, em conjunto com Bill Murray, são os atores mais assíduos na filmografia de Anderson. Fazendo parte de um conjunto de atores com quem o realizador colabora habitualmente, e onde se incluem nomes como Luke Wilson, irmão de Owen, Tilda Swinton, Edward Norton, Harvey Keitel, Jeff Goldblum ou Adrian Brodie. Ao revisitarmos os seus títulos, vamos encontrar comédias melancólicas centradas em preocupações temáticas que lidam com famílias disfuncionais, abandono parental, rivalidade entre irmãos, perda de inocência e amizades improváveis. Mas para começar pelo princípio, temos de recuar até ao início da década de 90. Wes Anderson e Owen Wilson conheceram-se na Universidade do Texas, em Austin, cidade daquele estado norte-americano. À saída do curso, decidem escrever um filme a quatro mãos, e o resultado é o argumento para Bottle Rocket. Motivados pela falta de orçamento, decidem filmar em 1992 uma parte do argumento e submetem, em 1994, o resultado, uma curta-metragem de 12 minutos, filmada em 16mm a preto e branco, ao festival de Sundance. A ideia seria atrair a atenção dos investidores para poderem acabar o filme. Nos 12 minutos da curta-metragem, conhecemos Dignan, interpretado por Owen Wilson, e Anthony, num papel do seu irmão Luke, dois desafetados amigos que... Na companhia de Bob, Robert Musgrave, decidem assaltar uma biblioteca. O genérico resoluto, o gracejo inteligente e conhecedor e o cuidado na encenação mostram um realizador confiante atrás das câmaras, consciente do legado cinéfilo que o precede, através de subtis referências e, mais importante que tudo, uma voz original. Bottle Rocket foi um sucesso. O percurso normal para um realizador independente com uma curta metragem de Sundance seria a realização de uma longa-metragem financiada na sequência do festival e, com alguma sorte, essa longa metragem chamaria as atenções de uma major de Hollywood que lhe produziria o filme seguinte. Anderson saltou esta barreira e, apenas com a sua curta metragem, chamou a atenção do lendário produtor James L. Brooks, que apadrinhou o criador dos Simpsons, Matt Groening ou Cameron Crowe, por exemplo, e que lhe proporcionou um contrato com a Columbia Pictures. Com o financiamento deste gigante de Hollywood, foi dada a oportunidade a Anderson e Wilson de ao invés de terminar a sua longa-metragem, a filmarem completamente raiz com um orçamento de 7 milhões de dólares. Bob Maplethorpe, potential getaway driver. Go! Go! Well, I think there's a real error of mystery about Don't me. complicate it. Your number one strength is you have a car you can provide. Sell yourself. Start over. You ready? Go. Okay. All right. I'm a risk-taker. I'm growing an entire crop of marijuana plants in my parents' backyard. I think that wait, shows wait a, a little... Second. You're growing an entire crop of marijuana in your backyard? Big Nen look. Como habitualmente acontece nestes casos, nem tudo foi um mar de rosas. E houve um sem número de diferenças criativas na rodagem da longa-metragem entre os jovens autores e os mentores do estúdio. Por exemplo, Anderson tinha idealizado o seu filme no formato panorâmico de 2.35 para 1, mas teve de capitular e filmar em 1.85 para 1 por questões de facilidade de iluminação. Ainda assim, o realizador fez o filme que queria. A narrativa que conhecíamos da curta, acrescentou-se um ato central que vê Anthony apaixonar-se por Inês, a empregada do motel um onde decidem refugiar-se depois do assalto e que, por não falar inglês, constitui um desafio acrescido para aquele, e um ato final onde entra em ser o um mafioso de terceira Mr. Henry, um James Cannon, saído da reabilitação que aproveita o suculento papel para voltar a embalar a sua carreira, encarnando um carismático biltre que encomenda um assalto de alta parada aos três amigos. Ainda não se encontra em Bottle Rocket a minúcia visual dos seus títulos futuros. Mas a utilização da banda sonora e a caracterização das personagens, a forma como se relacionam e os diálogos aparentemente improvisados denunciam já a sua marca autoral. É um filme solto e relaxado. Foi um desastre nas exibições de teste promovidas pelo estúdio. Foi um golpe duro para os seus autores e deixou a Colúmbia num impasse. Ao desinvestir do filme, lançou-o no mercado sem pompa nem circunstância e muito menos a força do seu marketing. Basta ver o seu póster original para perceber que o filme foi tratado de forma genérica, ignorando as suas particularidades, numa tentativa de ocular ao fenómeno recente de Tarantino qualificando como uma comédia na verra e chamando-lhe Reservoir Geeks. Okay, crucial Please don't interrupt me, man, because I'm trying to stay focused on this stuff. You're responsible for the external situation tomorrow. Streets and the getaway. Whoa, 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 whoa. Excuse me. The, are the explosives really necessary here? I think it'd be a lot more simple if I just walk up to the door alone. I, I think that that would be... M Why are you undermining me, man? How much bullets does this thing take? Bob, look, please, I'm please, paying man. attention. God damn it! You're not paying attention if you're messing around with the gun. Now, I quit. Anthony, just to keep the gun, gun on the coming. table. Keep. Look, I, I can't Look, focus unless the gun, gun is on the table. Well, you just I paid, paid for it. Shut up, man. Shut up. I'm warning you now. Be quiet, please. It's true, Dignan. I paid for the gun. Say it again. Say it one more time. Say it again. Repeat what you just said. I paid for the gun. <sighs> He's out. You're out, too. And I don't think I'm no gang. Wes Anderson. Pode ser muitas coisas, mas derivativo não é uma delas. A sua voz única e original, aqui relativamente ignorada, seria justamente reconhecida com Rushmore, o seu filme seguinte. A vossa opinião é muito importante para o segundo take peço que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que é que faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o Second Tech em qualquer plataforma ou sistema via iTunes, Stitcher, Castbox, RSS ou qualquer aplicação de podcasts a vossa preferência. Podem também visitar a página segundotec.com, seguir-me no Facebook e no Instagram e a enviar as vossas opiniões e sugestões para segunteig.com. As roses in the morning. Gostam todos da mesma é o título em português para a segunda realização de Wes Anderson, Rushmore de 1998 e é uma prova a nível nacional de que os distribuidores e publicitários não sabiam o que fazer com os peculiares filmes do autor americano contando novamente com a fotografia de Robert Yeoman, desta vez em widescreen anamórfico, com a música de Mark Mothersbaugh e com a colaboração de Owen Wilson no argumento Anderson começa aqui a desenhar alguns dos seus traços de assinatura e a confirmar algumas das suas opções temáticas e referenciais, tais como a utilização de um livro do oceanógrafo Jacques Cousteau ou a homenagem ao Peanuts de Charles Schulz através do pai da personagem principal, que é barbeiro, tal como o pai do Charlie Brown e do próprio Schulz. Também se começa a revelar com Rushmore a tendência de Anderson para trabalhar com largos e talentosos elencos, este foi o filme que revelou os talentos do ator e futuro colaborador habitual do realizador Jason Schwartzman e marcou o seu primeiro encontro com Bill Murray que desde então não falhou nenhum outro filme do autor tendo dado início a um segundo e inesperado folgo na sua carreira No restante elenco, além de Olivia Williams encontramos nomes de veteranos como Seymour Cassell e Brian Cox e também encontramos em pequenos papéis os irmãos de Owen, Luke e Andrew Wilson que reconhecemos de roda livre Max Fischer é um jovem precoce de 15 anos que vive em função da sua frequência na escola particular Rushmore. Apesar das suas notas pouco brilhantes, é o rei das atividades extracurriculares, incluindo a direção de peças teatrais, onde encena elaboradas recriações dos seus filmes favoritos, como Surpical, por exemplo. A sua vida começa a mudar quando fica em risco de ser expulso da escola. Entretanto, conhece a professora Rosemary Cross por quem se apaixona e, a juntar estes desenvolvimentos, trava a amizade com Herman Bloom, um rico industrial, que também se vê atraído pela professora. Max, numa interpretação inigualável de Schwartzman, é, em igual medida, brilhante, narcisista, criativo e carente. E se a sua persistência ingénua, na procura de atingir os seus objetivos, raia a irritação, a sua personalidade insular e honesta equilibra o retrato quase paródico e conquista a nossa simpatia. Anderson divide o filme em capítulos mensais que são separados por um abrir de cortinas teatral. É como se o filme refletisse a realidade pelos olhos de Max. No fundo, o mundo que este constrói reflete o estilo minucioso e retentivo do realizador e, na sua intensidade e motivação, pretende atingir o controlo sobre a sua vida que claramente não detém. Órfão de mãe e com um pai de classe média, trabalhador e honesto, Max investe todas as suas energias em atividades relacionadas com a escola. É assim que encontra um sentido para a sua vida. They like your nurse's uniform, guy. These are OR scrubs. Oh, are they? <risos> well, they're totally inappropriate for the occasion. While well, I didn't know where we were going to dinner. That's because you weren't invited. Take it easy, Max. You were the one that ordered him a whiskey and soda. So what's wrong with that? I can write a hit play. Why can't I have a little drink to unwind myself? So tell me, Curly, how do you know Miss Cross? We went to Harvard together. Oh, that's great. I wrote a hit play and directed it. So I'm not sweating it either. Can we get a check, man? What do you think you're doing? Getting a check. No, you're not. Excuse me. I just want to thank you for accommodating us. You see, we only thought we were going to be three, but uh, someone invited himself along, so I apologize. It's quite all right, sir. Okay. Very well. You're being rude, Max. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. I'm just trying to figure out why you brought this gentleman to my play and my dinner, which was invitation only. Would you like me to pass the Premier Dog? Yes, please. What is wrong with you? What is wrong with you?! Quando conhece a Professora Rosemary, interpretada por Williams, e se apaixona por ela, o objeto da sua atenção altera-se, mas a sua intensidade não vacila. Rosemary representa não só um ideal de amor romântico, mas também o substituto para a mãe que Max não tem. Rosemary, por sua vez, reconhece uma centelha no entusiasmo de Max e não rejeita a sua companhia, encontrando conforto na sua solidão depois de ter enviovado recentemente. É de solidão que aqui se fala, e Murray complementa o quase-triângulo amoroso do filme, encarnando Herman, um homem que não se identifica com os filhos e que percebe ser enganado pela mulher. Longe vão os dias das personagens de Murray cheias de confiança e de si mesmas. Herman anda claramente à deriva e quando se apaixona também pela professora entra em guerra aberta e hostil com Max numa montagem de ataques mútuos que depressa escalam em maldade de parte a parte desfazendo o casamento de Herman colocando o emprego de Rosemary em causa e enviando Max, que já tinha sido expulso de Rushmore, para a cadeia. Apesar da sua conduta autocentrada, por vezes cruel para quem lhe é próximo, Max tem um real e sutil amadurecimento ao longo da narrativa depois de maltratado e humilhado demonstra arrependimento e frontalidade ao pedir desculpa a quem o magoou o seu amigo Dirk ao estender a mão a quem o maltrata o bully Magnus e ao reconhecer a existência de quem ignorava a não correspondida Margaret o que pode parecer superficialmente apenas um exercício de excentricidade torna-se decisivamente numa experiência tocante e emocional com a ajuda de uma banda sonora perfeitamente integrada e recheada de músicas rock inglesas do final da década de 60 e princípios da década de 70. O culminar da viagem de Max é a sua mega produção teatral inspirada em Apocalipse Now e dedicada pelo seu autor ao falecido marido de Rosemary e à sua desaparecida mãe. Max? Oh, hey, You said you wanted to meet. What well, when? Right now. You said you wanted to put an end to all this. Oh yeah, I uh was gonna try and have that tree over there fall on you. That big one? Yep. That would have flat me like a pancake. What stopped you? Hmm. What's the point? She loves you. Depois da melancolia, da solidão e da ansiedade na criação de ligações emocionais, Anderson permite que os seus protagonistas tenham uma centelha de felicidade e, nem que seja só por uma vez, se sintam confortáveis na sua própria pele, contrariando o pessimismo da frase do poeta Thomas Gray, inscrita na campa da mãe de Max, que este visitava a miúdo. Os caminhos da glória levam apenas ao túmulo. Rushmore, revelou Wes Anderson ao mundo e levou-o à produção de títulos mais populares. É um filme que recompensa quem o revisite e que, enquadrado na filmografia do realizador que conhecemos até agora, se revela como uma pequena pérola escondida à espera de ser descoberta. Depois deste filme, a obra de Anderson tornou-se mais expansiva, ambiciosa e, ao mesmo tempo, mais rigorosa de um ponto de vista estético, mas talvez raramente tenha voltado a ser tão pessoal e certeira.